0: Добрый вечер! Мы начинаем итоги подводить итоги недели с военным переводчиком, писателем, директором агентства журналистских расследований Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, приветствую вас!
1: Добрый вечер, давненько мы с вами не встречались в студии.
0: Я хочу, с вашего позволения, начать с того, чтобы лично поздравить вас с прошедшим днем рождения, с вашим юбилеем. Мне очень понравилось то, как о вас написал на страницах Фонтанки Борис Подопригора. Это были удивительные слова, которые в очередной раз... В очередной раз говорят о том, что вы, конечно, неповторимый и единственный в своем роде человек. Лучший петербургский журналист, праздник у вас еще раз. Как вы вот отмечаете? Вы смелая
1: женщина, ей богу, Лена. Такие слова говорите в то время, как скажу вам по секрету, что меня очень многие поздравляли и в том числе меня очень многие официальные лица поздравляли, но ни одного слова поздравления не нашел замечательный желтый дом которому на ваш канал. Поэтому вы смотрите это. сказать. Я советую вам пересмотреть ваши взгляды на меня. А, вот и, значит, а На самом-то деле, конечно, большое спасибо за поздравления. Я очень много разных интересных подарков получил. И один из самых интересных и тронувших да. меня подарков, знаете, это дерево натуральное, живое, в горшке, и там два лимона живых висят. И я как прям ребенок обрадовался этим лимоном, потому что они мне напомнили Ливию. В Ливии очень много растет цитрусовых и диких, и окультуренных, но вот, А это дерево даже недалеко от меня сейчас стоит. Я так на него буду поглядывать время от времени, потому что оно мне доставляет очень приятные эмоции. Спасибо.
0: Как символично, особенно учитывая, что даже на заставке к итогам недели, которую вы подводите на фонтанке, есть чай в подстаканнике, который очень хочется бросить лимон. Андрей Дмитриевич, если позволите, давайте начнем с... Поговорим сначала о выступление Владимира Владимировича Путина на Валдайском дискуссионном клубе, которое прошло на этой неделе. Среди многого сказанного президентом лично меня заинтересовали следующие вещи. Во-первых, Владимир Владимирович сообщил об успешном значит, завершении испытаний межконтинентальной ракеты с ядерной энергетической установкой, называется она «Буревестник». Я посмотрела в интернете, якобы эта ракета дозвуковая, и она может обойти любые существующие силы, средства защиты ПРО и ПВО. Как вы считаете, это действительно будет самая какая-то лучшая ракета в мире?
1: Все самое лучшее в мире, оно на какое-то время, и оно в нашем представлении, потому что все самое лучшее в мире, оно засекречено пока что. Может быть, у нас есть что-то, что еще лучше. Может быть, у кого-то есть что-то, что еще лучше. Про буревестника мы уже знаем, как бы, да, то есть он уже такой вот рассекречен. Может там еще какая птица летает или какой карась плавает, понимаете? Поэтому э, другое дело, что на таком вот двигателе эта ракета может очень долго летать. Что называется, понимаете? То есть для нее э, никаких расстояний не существует, насколько я понимаю.
0: Но вы человек близкий к военному делу, вы же наверняка и смотрели какие-то другие, имеющиеся имеющиеся у других стран, э, всякие военные штуки да и ракеты в том числе. Вот есть у кого-то что-то подобное? Насколько я понимаю,
1: вот из того, что есть вот в открытом доступе и так далее, мы пока впереди планеты всей по ряду показателей. Да, значит, и тут и гиперзвук, и болевестник, вот, и, и много еще чего. Но понимаете, в чем дело, Лен? Войны, если мы про войну, то войны выигрываются людьми а не ракетами. Понимаете? Точно так же, как революция любая, она побеждает тогда, когда, как писал Владимир Ильич Ленин, революции на штыках не приносятся, они возникают там и тогда, где миллионы понимают, что дальше так жить нельзя. И там, если вспомнить опыт любых революций, то да и успешных каких-то там а, мятежей, там еще чего-то такое, да. Как правило, повстанцы вооружены хуже, их меньше поначалу, все такое прочее, как бы, да, но они побеждают за счет того, что к ним примыкают новые новые какие-то людские резервы, и их ведет и их ведет звезда такая, как бы, да, вот их ведет их ведет Данка с вырванным из груди сердцем, освещая путь, да, значит, и они понимают, что другого пути нет, и они готовы и согласны идти на смерть. Правы они или нет, это уже дело другое совершенно, как бы, да? А если у тебя самое замечательное совершенно вот вооружение, да? если у тебя регулярная армия там, если к сожалению вот, не факт, что ты сумеешь все это задавить что ты сумеешь это победить при том, что у тебя огромное техническое превосходство понимаете, когда Германия напала на Советский Союз у нее не то, что техническое превосходство было да, у нее было все и в какой-то момент казалось, что очень многим, что погибла наша страна, погибла Россия, погиб Советский Союз. Но оказалось, что это не так. И только самые какие-то такие умные и опытные экономисты понимали, что потенциал такой страны, как Россия, как Советский Союз, он настолько огромен, что они даже начали уже в 1941 году, когда еще немцы рвались в Москве, они стали прикидывать примерные контуры послевоенного мира, где победителями были мы. Понимаете? Поэтому, еще раз говорю, да, буревестник, конечно, конечно, лучше иметь хорошее оружие а не старый заржавленные наган, понимаете, и больше ничего. Но не это самое главное. Вот что я хотел сказать.
0: Помимо значит, информации о завершении испытаний буревестника, было сказано, что следствие обнаружило в останках погибших на самолете Пригожина Части ручных гранат. Мне, Андрей Дмитриевич, интересно, вот есть аэропорт, есть служба аэропорта, она должна проверять не только рейсы, вот всех раздевать там до трусов обычных людей, но и частные в том числе. То есть, получается, кому теперь предъявлять к службе безопасности аэропорта претензии, каким образом они делегацию с гранатами в карманах или в багаже пустили на рейс, мне непонятно, вот что этим следствия, которые, уже эксперты, которые обнаружили вот эти вот гранаты, как это все понимать? Ну, все, 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 все стало еще
1: непонятнее, чем было, вот, но боюсь, что понятнее не станет. Тем более, что Владимир Владимирович немножко сам, так сказать, посыпал голову пеплом, сказал, что это и моя ошибка, да, вот, и мой, то, что... На самом деле никакого ЧВК не существует. В очередной раз.
0: До этого Песков заявлял, да.
1: Да, это все журналистская придумка. И вот, как бы, как это все понять? Да трудно это все понять. Дело в том, что вообще, знаете, в... Во... Когда вот я слушал, а я внимательно слушал всю, всю вот эту вот историю Валдайскую да, с выступлением Владимира Владимировича, с его ответом, с ответами на самые разные вопросы, многие из которых были с подковыркой, а многие без. Знаете, я на что обратил внимание? Вот он э, чертовски хорош, когда дело идет о каких-то вещах стратегических таких, о больших таких вот величинах, там, да, там, о взаимоотношениях цивилизаций, там, значит, то есть, Вот как только дело доходит до какой-то конкретики, мы получаем ответы либо какие-то уклончивые, либо какие-то такие, которые можно трактовать и так, и всяк, и жопой от косяк, что называется, да? И вот делай с этим что хочешь. А, и уже возникли какие-то такие, понимаете, специалисты-толкователи такие Путина. В тот же день один известный телеведущий сказал другому вот известному постоянному участнику своего же слова. Э- и снова вы неправильно поняли Путина. Он сказал так, это с грустью такой сказал. Как будто бы вот он, вот он, у него есть такая печать, понимаете, на лбу. Правильно понимает Путина. Значит, или документ специальный, значит, о том, что он вот такой вот пониматель такой, понимаете? Пониматель, вниматель. А когда его по-простому спрашивают, Владимир Владимирович, а Одесса, это вот, ну как мы вообще там, типа там, чей город берем, не берем, когда вот это... Он такой ответил по поводу Одессы. Русский и немножко еврейский. Нет, нет, нет. Он до этого сказал, что это город русский, мало-мало еврейский, так сказать. А потом Маргарита Симоновна вот это вот... Чемохиган, она спросила так все-таки, говорит, и вот все-таки одеться, да? И он сказал, что война-то, еще раз говорю, она же не за территории, а наш вот люди про людей, там, то есть все, пятое, десятое. И я ничего не понял. Если это русский город, то там наши русские люди, которые томятся под нацистской украинской петлей. Тогда что тут рассуждать, о чем тут говорить, сказать, надо срочно как-то спасать русских и евреев. Ну, русских много, а евреев чуть-чуть, но все равно спасать, понимаете? И возникло такое странное ощущение. Или, допустим, про э -э, господина Пушиняна, который оказывается вот, ну, не надо из него лепить такого предателя. Потому что он, ну что, вот он нет, но ну он вот пушинян такой вот как бы там не надо уж оговаривать его, наговаривать его. Я вообще ничего не понял.
0: Они же приняли на этой неделе римский статут, извините, что я ухожу. Я, я про то говорю,
1: что я вообще ничего не понял. А это значит, Пашиняна? что в случае
0: приезда президента в Армению будет, согласно этому международному праву, выдан ордер на арест?
1: Но вот тем не менее заступился Владимир Владимирович Благородно. Пашиняна. Я не понял, почему он за него заступился. То есть, либо он что-то знает такое, да, либо, значит, Пашинян что-то такое вот исполняет. Возможно, он не Пашинян, а Штирлиц Станислав Макарович, понимаете. И, ну, то есть, хотелось бы понять, а оно не понимается никак. И мне от этого как-то очень грустно, печально, страшно, тревожно, потому что э, я, еще раз говорю, я себя самым большим дураком не считаю. Что тогда делать с остальными, если я не понимаю? Ну, и, так вам и надо, бояре не понимаете и не нужно, что ли? Вам, когда будет э, необходимо вам сообщаться, что ли? Потом, как сказать, всегдашняя моя боль и беда, да, то есть там неоднократно заходил разговор о цивилизациях, о том, что они равноправны, о том, что они должны взаимодействовать, но толком о культуре и о развитии нашей культуры ничего не прозвучало, сказано, ничего не было. Понимаете? И это для меня тоже какая-то такая вот, ну, Проблема. Потому что э, вот э, культура, это то, что определяет дух нации. Дух нации, понимаете, это определяет. Это то, что определяет, насколько ты духомитый парень, если у тебя в руках буревестник. Обосрелся ты с ним вместе, так сказать, с этим буревистником. Или наоборот, э, ты сказать, сделаешь так, как надо все. Да, понимаете, а у нас. Еще раз говорю, у нас с культурой э, сумасшедшие проблемы, э, да еще и какая-то странная история. С моей точки зрения каких-то то то ли мухлежей, то ли то ли опять-таки я дурак, ничего не понимаю. Значит, в прошлую субботу, по-моему, заместитель министра э, культуры парень такой молодой, знаете который которому 38 лет, он уже заместитель, значит, министра культуры до этого Москонцертом заведовал. И вот тут он заявил, что наше кино российское испытывает невиданный совершенно взлет.
0: А почему тогда Потому владельцы кинотеатров стонут и говорят, что где эти сотни производимых фильмов? А не дали же... мне договорить. Он Прошу сказал, прощения.
1: 500 фильмов в год мы производим, а я такой замшелый пень деревенский, не то что э, там 500, я и 200 не сумел вспомнить, и 100 не сумел вспомнить, да, вот э, понимаете, я настолько мало сумел вспомнить, что я не понимаю, о чем идет речь, какие полнометражные фильмы, Количеством 500. Хорошо. И, что, и что это за такие заявления? Это такие значит, заявления, потому что президент все равно не будет проверять, потому что он не любит э, говорить на эти темы, потому что он на культуру обиделся э, значит, давным-давно, а когда все уехали, то тем более. Ну так Галкин с Пугачевой это не культура. Это дешевая попса, израильская, понимаете, и больше ничего. А культура у нас в жопе, в том числе вот с фильмами, так сказать, с нашими. Какие 500 фильмов? У нас э, смотреть нечего. Вы совершенно правильно говорите, стонут в кинотеатрах, кто когда какие очереди видел последний раз, какие аншлаги были, что? Что там смотреть?
0: Понимаете? В очередной Вы... раз это самая важная тема, она действительно важная, Андрей Андреевич, была как-то вскользь затронута. А вот можно я вас прошу? Извините. Вы говорите, культура, дух. А идеология? Я понимаю, это что все... ее тоже нет, но тем не менее. Так это все связанные вещи. Дело
1: в том, что, так сказать, когда культура развивается, она, во-первых, все связывает. Она связывает а, регионы, Огромные страны, большое количество регионов, единое целое сшивает, да, язык и культура. Вот это по-настоящему сшивает, понимаете. И потом, так сказать, она дает возможности для выработки идеологии какой-то, да, так сказать, когда мы все-таки в конце концов поймем, мы для чего, мы зачем, мы воюем, мы воюем, все правильно, конечно, мы воюем против нацистской гадины, которая поднимает голову, так сказать, и все такое. А за что мы воюем при этом, при всем? Что мы несем Значит, вот своим завоеванием нашему братскому народу? да? Братский народ не втыкается, да? у него очень плохая идеология, у братского народа. Но штука в том, история показывает, что хуже всего, когда нет ничего. Когда нет никакой идеологии. Когда святое место, оно все-таки пустеет. И тогда черт знает что, так сказать. Бог знает, какие химеры могут прийти в этот пустой заброшенный дом. И вот без развития культуры, современной культуры, и культуры не эпатажной, не псевдокультуры, не вымороченной культуры, как на Западе, где они говно продают под видом шедевров искусства, понимаете? На полном серьезе.
0: Это инсталляция.
1: Это не инсталляции, это за, за, за такое бить нужно, понимаете? За вот эти вот инсталляции. Как мне у перформансы у них такие замечательные. Мне это рассказывала одна дома на полном серьезе. Она говорит, объявили перформанс, она живет в Германии. И такие там люди-то, в общем-то, не сказать, что неизвестные. Все собрались, так сказать, значит, там какая-то странная музыка играет, еще что-то такое там, какие-то стихи странные прозвучали к то вот. А потом она взяла и сделала минир, так сказать, вот эта вот барышня, которая затеял этот перформанс, так сказать, своему мужу. И, и, все, и, все, и все считали, что это, такая вот, это такой
0: перформанс. Какой это перформанс, понимаете? Ну, по-немецки, бог знает, какие у них там. Причем здесь по-немецки? Ужасно, я понимаю, Андрей о чем
1: вы Я причем, не, вы, вы поймите, я никакой не ханжат. Да? А, немцы, кстати, как и русские, у них была всегда со средних веков такая культура интересная каких-то совместных помывок, за которым никакой эротики и свального греха не было. Это не немцы удивлялись, когда видели, что в банях у русских там, значит, могут женщины и мужчины вместе мыться, так сказать, и при этом там не возникает каких-то там эксцессов, да? а, Понимаете, там женское тело само по себе там оно Вдохновляло огромное количество художников и так далее. Но все-таки, наверное, есть разница между откровенной порнухой и чем-то более, ну, понимаете, искусство это то после соприкосновения с чем ты становишься лучше. Это старое эллинское определение. Если тебе показали что-то, так сказать, и ты стал после этого хуже, то это не искусство. Это, ну, это выпендрешь такой-то, так сказать, и моя жизнь в искусстве, знаете, вот это вот. А, а сейчас артист Уячич нам чечетку забабахает. вот, Значит, это неправильно все. Но нам-то надо знать как правильно. А у нас как правильно певец шаман.
0: Ну так получается, что и э, там нету настоящих паттернов, э, и э, у нас их тоже какой-то, э, собственно говоря, дефицит возник. Ну, это потому если говорить.
1: Гв... Потому что у нас положили на это сверху. Потому что еще раз говорю, сказать, когда верховные бонзы значит, э, не любят э, э, искусство и считают, что это все такие знаете, балалайшники по остаточному принципу, и вообще мы не любим замполитов, и вообще мы это сказать, да это ошибка страшная. То, что у вас нет э, такого цепляющего за душу кинематографа, который был в Советском Союзе вплоть до его развала, это колоссальная проблема, это колоссальная проблема. А вам кажется, что вы буревестник сделали, так сказать, и все проблемы решили.
0: Андрей Дмитриевич, а можно немножко, вот чуть-чуть про искусство? Я имела, значит, случай, имела встречу с дамой, которая занимается современным искусством. Она живет в Америке, женщина чрезвычайно состоятельная. И когда я задал вопрос, а почему вот на ваших аукционах не продают каких-то таких, ну, известных русских художников, почему вы берете в основном молодых всяких, молодых? Ну, потому что если мы будем брать тех, кого уже все давно знают, будет очень много всяких разных фальшивых вещей. А этого ты сам начинаешь, сам раскручиваешь, и потом ты таким образом капитализируешь свое состояние, свою коллекцию. Может быть еще и... Вот эти вот денежные моменты финансовые состоят во главе угла того, о чем мы сейчас говорили, что может не быть, к чему прикоснуться, это... чтобы стать чище, лучше, выше.
1: Лен, это может быть и так, только нам нас интересует результат. Понимаете? А из-за чего он получился? Да, из-за того, что женщина такая, так сказать, ушлая, что ее надо валить.
0: Но Срочный она просто выбор. не одна, их много, это как пример. Ну, всех их там, значит,
1: под одну гребенку, значит, вывести, да и на урановые рудники отправить, чтобы меньше двумали. Пучу, конечно, но еще раз говорю, прежде всего нужна нормальная государственная позиция какая-то, понимаете, государственная политика в этом направлении. У нас ее нет. Все, кто говорят... Вот у нас же выходил этот э, Кириенко и говорил о том, что следующая эпоха наступает, когда будет э, война идей и смысла. Он где эти идеи и смыслы наши, наши вот, собирается брать? В буревестнике, что ли? Буревестник это изделие. Оно должно быть в руках у тех, у кого в головах есть вот эти самые смыслы и идеи. Сам буревестник неодушевленный, понимаете? Буревестнику должны прилагаться руки, чтобы могли его правильно запустить, куда надо. А куда не надо, чтобы не запускали. Вот и все, понимаете. Но у меня абсолютное такое убеждение, что... <связывая> У нас какая-то дикая катастрофа в этом направлении происходит. Нам при этом все время говорят, что мы отремонтировали еще там 195 тысяч библиотек. И библиотеки это просто склады.
0: Вы много раз делали на этом акцент, совершенно правильный и справедливый. Именно, кстати, в библиотеках в том числе. Если позволите, Андрей Дмитриевич, достаточно много на этой неделе было различных новостей, возможно, достойных вашего внимания. Если позволите, про госпожу Симоньян, который вы упомянули. Она в начале недели заявила совсем уж такую вещь, любопытную, обсуждаемую. Она заявила, что если случится термоядерный взрыв, и не где-нибудь, а на территории Сибири, то ядерной зимы не будет, от онкологии э, практически никто не умрет. Эти э, заключения она сделала на основе информации, полученной от своего знакомого физикоядерщика. Где он ей говорил такое, когда непонятно, потому что Фонтанка подробно это разбирала с другими физиками-ядерщиками, они совершенно не согласны. Ну так вот, далее. Э, госпожа Симоньян сказала, что э, онкология никто умрет, гаджеты и прочие всякие спутники сломаются, и мы вернемся в 93 третий год. Что чудесно, будем говорить по проводным телефонам, и не не будет необходимости детям объяснять, почему не стоит в школу смартфоны брать. И все это в контексте того, что, по мнению главы Russia Today, они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень больно, пока они не увидят мгновенную угрозу, они не остановятся. Ну уж очень непонятная вещь, тут мы ей в голову не залезем с вами, но может ли человек масштаба госпожи Симоньян позволять себе делать подобные заявления? Как вы считаете?
1: Я очень осторожен буду в своей оценке, потому что вчера на форуме в Балдае Владимир Владимирович Путин сказал, что он боится мужа. Госпожи Симонян, вот старика Симоняна он побаивается, потому что тот уж такой совсем какой-то горячий кавказский парень. А, вот, а если Владимир Владимирович побаивается, то мне это надо просто под стол залезть и там сидеть. Вот, это первое, значит, боюсь, боюсь. Как, знаете, этот анекдот про армянского буратина, когда Мальвина прибегает к армянскому буратине. Армянский буратино, значит, пьет пиво и, значит, почувствует свою армянскую волосатую грудь. И Мальвина кричит: "Буратино, ты чего сидишь, да? Там Карабас, барабас скоро придет, там будет всех там немножко на ноль умножать". А армянский буратино отхлебывает еще, значит, из кружки, заедает сиванскими раками, понимаете, глоток этот. И почерсоваясь готовлюсь, боюсь, боюсь, совсем боюсь папу Карлу. Понимаете? А, так вот, а, значит, я очень боюсь папу Карлу. А, значит, тем более, что а, и сложно это все еще комментировать, потому что госпожа Симоняна, она все-таки женщина, как ни крути. У нее много разных интересных идей, она много чего знает. Она, например, говорят, знает, как а, варить голову бобра. А, по крайней мере, один мой знакомый, так сказать, лично читал это в интернете, вот этот рецепт, как можно сварить голову бобра, и будет очень вкусно. Нет? А зачем? Понимаете, съесть, чтобы. Кушать будем. Вот. И, понимаете, Я считаю, что женщина, у которой такие разносторонние совершенно э, от Краснодара до Москвы и от головы бобра до термоядерного взрыва, значит, она что-то знает такое. Либо ей нашептывают боги, вот, так что мы не слышим. э, Так вот в том-то и дело, может,
0: она что-то знает того, чего мы не знаем? Что-то такое. Но она
1: тогда не скажет. Я не знаю, откуда она что знает. Во-первых, я не знаю, может вдруг она прикалывается. Вдруг это юмор такой, черный, понимаете? И она там пугает Буратину, папы Карла, а папы Карла не бежит никуда. Может такое быть? Да запросто. Армянский юмор такой, понимаете? А если она это всерьез? то я вам скажу такую, значит, такую я вам скажу штуку, да, вот женщины, как Высоцкий пел, да, женщины, они как злые кони понесут, закусят у дела. А, вот а, у них бывает от того, что они попадают как-то вот высоко-высоко, а, ну вот в этой разряженной атмосфере высоты за счет гипоксии там или еще что-то что-то такое происходит с головой головушки да вот такое вот необычное да то есть они начинают э, э, слышать то что мы не слышим видеть то что мы не видим им открываются какие-то вот значит пророческие бездны абсолютные да помните такая была Значит, от Крыма Наталья Поклонская, она была прокурором сначала, а потом она была депутатом, потом она любила Николая II.
0: Послом не состоявшегося вот. да, на КБВР, да, помним, конечно.
1: А потом она исчезла навсегда. Где она? Где эта женщина с печальными глазами, понимаете?
0: Андрей Дмитриевич, позвольте у вас спросить. Вот ваше мнение, как человека, еще раз подчеркну, знакомого с различными военными штуками. Что такое термоядерный взрыв?
1: Я не знаю. Может быть, это взрыв, который в термосе значит, происходит. Я не, 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 не физик, не ядерщик. Я не умею готовить голову бобра. Я не на огромной так сказать, высоте... Какой-то трудюсь, но мне, конечно, все это крайне странно, в том плане, что, ну, э, ну, как-то вот, э, ну, 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 может, прикалывается она, тогда имеет полное право. Хорошо. Если она всерьез хочет, почему? А почему, чтобы напугать супостата, надо э, взрыв ужасный э, с ядреной бомбой произвести над Сибирью?
0: Так вот в этом и вопрос.
1: Может, лучше над Невадой как-то, это сказать, там, и как пелось в известной детской песенке э, времен моего счастливого студенчества, небо над Нью-Йорком раскололось вдруг, это на мотив э, катится-катится голубой вагон, да, от гула самолетов все дрожит, статуя свободы 200 лет стояла тут, а теперь кусок говна лежит. Понимаете, вот мне кажется, что в этом смысле больше они как-то, так сказать, от страха будут мелко трястись. Тем более, и... что само
0: название «Буревестник» отсылает к литературному произведению. Вспоминаешь «Равнину моря», где он гордо реет, веет. Да, Андрей Иванович, если позволите, немного про... Вам между... нравился
1: горький, когда вы учились в школе?
0: Ну, конечно, нет.
1: Да? Нет. И «Жизнь Клима Сангина» такое увлекательное произведение. Ну, что...
0: ну, мне было не близко.
1: У него есть шикарное одно произведение, я вам скажу. Оно называется, конечно, «Над ней». Особенно в исполнении старой БДТШной труппы. Это, конечно, что-то с чем-то, я вам скажу. И он был... Очень в этом смысле все-таки не лишенный таланта товарищ, кстати говоря, очень успешный коммерсант, чего многие не знают. Именно к Горькому обращались литераторы для увеличения своих гонораров, такие как ну, всякая шушера типа Бунина, там Куприна значит, там еще что-то. И он для них организовывал, а, очень был такой вот а, купечество закваса а, парень. Но я еще вот а, почему рад, что мы вспомнили старину Горького, Как в том похабном анекдоте, который сейчас в Америке, наверное, модный, это после того, как Ленин Поцеловал Горького, значит, и сказал, ну какой же, боже мой, не ты горький, когда ты сладкий сладенький, значит, э, но... но я не об этом. Тут недавно рассказывал Поляков Юра, значит, что перед общественностью культур-мультурной выступала культур-мультурная тетенька одна. Не буду называть ее должности и имени, потому что но тем более она не настолько публичная и наверняка не умеет варить голову бобра. Значит, и она приветствовала собравшихся, в том числе затронула репертуары театров, которые не только всякое говно ставят, но и классику. И в качестве примера привела... Пьесу Горького Варвары. Как она сказала, понимаете, Варвары. А от чего господин Поляков чуть дуба не дал, так сказать, а от восторга и общего потрясения. То есть она а, не оговорилась, она считала, что пьеса не о варварах, Называется «Варвары». Она считала, что это про Варвар. Ну, допустим, там три героини, все лесбиянки, каждую зовут Варвара. Понимаете? И это крупный чин а, культуры такой, так сказать, несет.
0: Подождите, а, потом а, я упустила, а я упустила от культуры. То есть она представляла да, исполнительную да, да, власть это... в сфере культуры? Да.
1: Да, 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 это вот это самое прачечное, да, значит, столько лет ждала этого звонка и оказалось не готова, Понимаете, это Министерство культуры. А, значит, а вы рассмотрите эти лица. Вот а, сотрудников, заместителей министра, вот этого нового заместителя министра, посмотрите на это, выразительное арийское лицо, понимаете, с сухими офицерскими чертами, понимаете? Вы сразу вспомните остров Сокровищ. Понимаете?
0: Андрей Меч, когда я слышу Тогда... в интервью, когда министр говорит около 400, смотреть на него больше не хочется. Остров Сокровищ. Да, я прошу прощения.
1: Начинается моя любимая цитата из острова Сокровищ. Вам повезло с командой, мистер Треллони, посмотрите на эти лица. Это все опытные моряки, понимаете? Поэтому вам плыть, вам взрыв над Сибирью, или так посидим, так сказать, по-губучим, по-армянски, понимаете? А, поэтому, что сказать, я рад, что Маргарите Симонян не скучно, и старику ее вот мужу. Старику Симоняну тоже не скучно, тем более его боится сам главнокомандующий. Понимаете, всем бы так. В общем, а дальше пусть сидят, гадают, что хотели сказать, зачем над Сибирию. Вот так вот взяли, так сказать, сказанули, и, и ничего нам за это не будет. Понимаете, точно так же, как госпожа Симоняна сказала по поводу... Амнистии, значит, участников мятежа Пригожинского, и как же это можно, и вот сбили наших летчиков, и где же закон, где то, где все. На что она тогда сказала, что жакон, он тогда надо жакон, а тогда, когда не надо, он не не жакон. Понимаете? Это же понимать надо, да? Как, э, а устав для солдата, это же понимать надо. И, и еще. И ну, У нас страна такая же, не хуже, не лучше, как другие великие страны. Пока выгодно, пока можно. Все соблюдают закон или делают вид, что соблюдают закон. Когда очень нужно, то... Так он, что дышло, как повернешь, так оно и вышло. И увы. Вот такие вот дела. 30, и невеселые.
0: 30 лет на этой неделе... 30, э, не отмечают, я думаю... 30 лет прошло со дня штурма Белого дома в 1993 году, он произошел 4 октября, и как раз через две недели после того, как господин Ельцин принял указ номер 1400, это я посмотрела, потому что тогда я не интересовалась такими событиями, этот указ должен был после этого указа должны были распустить Верховный Совет, который распускаться не хотел. И вместе, значит, с народными депутатами они приняли решение не заложить полномочия господина Ельца. Но он был против и поэтому приказал штурмовать Белый дом. Случился переворот. Андрей Дмитриевич, как вы думаете, каким образом вот эти события, какой отголосок эти события имеют сейчас в наше время? Самый прямой.
1: А, потому что вот это вот похабство, которое произошло, да, из-за которого до сих пор так стыдно перед всем миром, а, кроме стыда, это все еще и убило окончательные какие-то вот перспективы того, что Россия может относительно таким каким-то не не кривым путем, что ли, развиваться. Потому что с 93 по 96 года, вот эти три года, они окончательно сожрали все мечты про какую-то там демократию. Потому что демократию, с одной стороны, главный гарант, вот этот алкоголик, он расстреливал ее из пушек, а в 96 году аж Медведев признал, что это сфальсифицированные выборы. Понимаете, которые... Ну и все. Понимаете, когда вот такое происходит, ну и все. Дальше возникает огромная-огромная армия разных гондурасов. Которые... У них есть... Они обладают идеологией. Идеология очень простая, если ворами наверху быть можно, то почему нам нельзя? И вот так, сверху донизу, до гаишника, понимаете, грязного, который говорит, а если этим можно, а почему нет, нельзя? Мою соточку-то, вот соточку, я же много-то не, не беру, я же по-божески. И мы ухнули вот в эту вот а, такую вот коррупционную яму, причем были даже такие интересные теоретические разработки. Коррупция это не только плохо, но и хорошо, потому что поскольку иностранцы в специфике русской коррупции ничего не понимают, они и не смогли все насквозь приватизировать. О, какой был выверт. То есть коррупционеры, они патриоты такие, последними умирали на баррикадах, наплодили вот этих вот аморальных совершенно сволочей и ну а дальше всем все известно понимаете всем все известно дичайшие какие-то дичайший какой-то вот этот президентский срок дикая совершенно война в Чечне Россия почему-то в каком-то нищенском положении богатейшая страна мира, то есть страна, которая, то есть, вот как человек, он сидит на сундуке с алмазами и хочет есть. Он говорит, что-то не так, либо с человеком что-то такое, вот не то, да, либо, ну так не бывает, как бы, да, вот, либо он там посылает периодически с самым маленьким алмазом кого-то, ты там разменяй, и принеси мне сюда вот этих сладких американских бургеров, понимаете? А там бург с этим алмазом и пропали, и все, и тут же и сожрали и бургеры, и того, и всего. Понимаете, мы сказали, когда мы проговаривали, какие темы будут, да, вот э, за пять минут до начала передачи, вы сказали, что я там не люблю э, Ельцина. Я его не не люблю. Любят э, красивых женщин. Нормальные мужчины, да. Я его ненавижу как конченую совершенно сволочь, усилиями которой, или бездействиями которого, да, так сказать, совместно с этим недоноском меченным Горбачевым, да, моя страна едва не кончилась вся. Она вся не кончилась, но половина территории потеряла моя страна и половина населения. И мы стали самым разделенным народом в мире, так сказать. И огромное количество каких-то частных трагедий произошло, за которые никто не ответил. Вот там наверху, вот эти вот жирные толстые пидры, как говорил старик Антибиотик, понимаете? Никто из них ни за что не ответил. Сладко сдохли в своих постелях, а которые еще топчут землю, как Чубайс. Куда без него? Он совершенно беспрепятственно убыл под видом израильского царя, так сказать, объявился в Вифлееме.
0: А Руслана Значит, банкрот 95,5 э, по миллиардов э, рублей. да?
1: должен сидеть по всем понятиям в тюрьме, уж если вы сажаете, еще раз говорю, если вы сажаете директора э, Чернобыльской станции, если вы сажаете саж... на 15 лет, между прочим, чувака определили, да? Если вы сажаете э, людей, э, я не знаю, самолет, да, там, сил погибли люди какие-то, сказать, какие-то выжили, судили недавно летчиков там и признали их виновными. И там вкатали им какие-то там условно-неусловно, не условно, неважно. Но это же не сравнить с теми жертвами, которые эти упыри вот это вот самое, вот, благодаря которым... На нас это все свалилось. Это действительно упыри. Понимаете? Ограбили стариков. Значит, а сколько, а сколько застрелилось офицеров от того, что им не платили денег, вот, а у них плакали голодные дети, уходили к богатым любовникам жены, кто мог куда-то уходить. Кто за это ответил? Никто. Зато наш самый загадочный в мире президент, он Я не знаю, как он отмечал там смерть этого Ельцина, а вот к гробу Горбачева он принес огромный букет, которого которого заслуживают только герои, только люди, которые сделали что-то очень важное и нужное для страны. Что сделал Горбачев важного и нужного? Не угробил страну окончательно, я не понимаю, я не понимаю, я не согласен с этим, так сказать, и я не понимаю этого. Я хочу, чтобы мне объяснили, потому что я хочу, Лен, я хочу понимать свою власть, я не хочу революции, я не хочу каких-то вот этих, но я власть хочу, а, уважать, а для того, чтобы я ее уважал, я ее должен понимать, а не просто, так сказать, слепо ä, принимать все на веру. Поверь, урод, так будет лучше. Тебе лучше не знать вот этого всего. Кто так решил? Кто так решил? Понимаете, вот это вот... Мы лучше знаем... вот Мы лучше знаем... это Лучше всех все знал Ельцин. А до него лучше всех все знал Горбачев. Оба люди плохо образованные. Мало читавшие. Но чрезвычайно напущенные такие, да? И считающие себя самыми умными. Вот... В этом их беда и пусть они сдохли в своих постелях так сказать мягких да но их будут поминать очень долго как абсолютных негодяев предателей да и проклинать их понимаете и проклинать их и говорите чтобы вам на том свете в аду понимаете это сказать муки вековечные были за все что вы устроили вот и все вот, вот как я вспоминаю э, это время. Вот как я вспоминаю это время. И я не понимаю, почему, то сказать, те чекисты, которые, так сказать, были у нас в то время, почему они не вышли умирать за свою страну в 91-м? Почему они не вышли умирать за законный порядок в 93-м?
0: Ну подождите, например, в 93-м чекисты, вымпел, они отказались штурмовать Белый дом, был расформирован. А выпил от разве
1: чекисты были?
0: А кто? Это подразделение, совершенно замечательной службы внешней разведки. Да. Значит, ну, по
1: крайней мере, это сказать, они заслужили уважение и совесть у них хотя бы частично чиста. Потому что, может быть, нужно не только не участвовать, может быть, нужно как-то и активно участвовать в каких-то случаях.
0: Да, Андрей Дмитриевич, позвольте, время идет, да, и хотелось бы еще обсудить немножко международную повестку. Спор в Конгрессе США довел да, до, значит, отставки спикера Маккарти, Кевина Маккарти. Дело в том, что они обсуждали очередной многомиллиардный транш-пакет помощи Украине. И республиканцы, там партия изоляционисты, по-моему, не называются, выступили категорически против, убрали даже своего спикера. Усталость от украинского вопроса демонстрирует и в Европе, но ну, это, на мой взгляд, в Словакии пришла крайне правая партия к власти, в Германии с большей активностью партия «Альтернатива», значит, набирает обороты и идет к своей цели, кстати, весьма, ну, если не сказать дружная с Россией, то в любом случае еще такие связи. Это все какие-то частные случаи или это реально наметившаяся тенденция усталости от ситуации с Украиной? Как вы считаете?
1: Ну, когда люди и страны да, в данном случае да, дают деньги, большие деньги, и не получают при этом никакого результата, такого внятного, как бы, да, конечно, определенное раздражение возникает что им обещали одно, что будет там парад на Красной площади, да, ничего этого не случилось. Но я бы не стал все увязывать в одну цепь, потому что э, есть, да, вот общая тенденция того, что, ну, там не, не здорово, не на взлет везде идут дела, на Западе, как бы, да, а вот, а денег потрачено очень много. Может быть, они были бы потрачены также бездарно бы и без Украины. Но тем не менее, тут все знают, что какие-то атомные совершенно миллиарды. А, спикер в Конгрессе слетел за свои скорее такие сепаратные разговоры с маразматиком Байденом, да его и не любили в Республиканском Конгрессе. Я имею в виду этого значит, Маккартни. Маккартни, потому что его там на 15 раз только утвердили, потому что, ну, вот, вот как-то надо хоть кого-то, хоть. У них нету явного такого лидера э, в республиканском э, большинстве. Э, Венгрия пока это еще не победа. Словакия. Победа будет есть. В Словакии, Вен, да, перепутал, прошу прощения. Когда они смогут э, сделать, сляпать коалиционное правительство, спится во главе, да, как премьер, тогда да. Но сейчас э, будут всячески предприняты меры Со стороны всех кого угодно, чтобы этому не дать, возможности. А противники впицу, да, сказать, если им перейдет это право на формирование правительства, да, у них гораздо проще задача по тому, чтобы сверстать коалицию. Вот я бы так сказал, понимаете? Поэтому. Здесь, но, но, но определенная, конечно, усталость есть, потому что много даем, в ответ ничего не получаем, блицкрига не получилось, да, вот значит, что дальше, непонятно. При этом все вот эти вот менеджеры, кретин Макрон, значит, такой же кретин Шольц, своим крайне некомпетентным, абсолютно некомпетентным правительством, где ну просто дикие какие-то совершенно люди, они все будут вот как-то вставлять фицепалки в колеса и пытаться своей оппозиции просто вот затыкать рот и все время кричать, что здесь рука Москвы, рука Путина, нога Путина, там еще что-то такое там. И немножечко, вот так чуть-чуть, да, госпожи Симонян, вот, не будем говорить, что. Вот. И признать, что были какие-то ошибочно сделаны Хаги, по большому счету, в целом официальный такой вот Запад не готов при том что много достаточно профессуры американской европейской в общем они так начинают как то говорить о том что в общем много было ошибок наляпано и как то надо из этого всего вылезать
0: признавать не хотят Но... они боятся ответственности почему были израсходованы такие огромные средства на то что Нет, не ну, дало а... никакого результата почему они ведь любят признавать свои ошибки, публичные раскаяния и нет, они, и... они другие
1: ошибки любят признавать, понимаете? Все больше связанные с алкоголизмом и сексуальными скандалами, понимаете? А не глобальные какие-то вот решения. Тем более в итоге-то это не они же принимали решения, не 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 западная Европа. А старый, значит, дядя в полосатых штанах. И в цилиндре, значит, которого зовут дядя Сын. Вот. И у них пока что... Вот, пока что они увеличивают дозу аспирина. Вот. И все надеются, что от этого как-то, понимаете, вот пройдет тот самый, та самая африканская гонорея, которая их беспокоит значит сменить доктора или сменить терапию они пока значит вот не пытались потому что это ересь пока что это ересь вот. но ну, потом как это, психологи психиатры говорят да у любой проблемы есть разные стадии там да, там неприятие приятие там значит того всего так сказать там пока мест все успокоится потом все вместе начнем варить голову бобра понимаете, ну вот это, знаете, у нас один ваш знакомый по агентству журналистских расследований, длинный такой, понимаете, дядя взрослый, мы когда, мы когда с ним учились вместе на Восточном факультете. Вот, он на своих конспектов не писал.
0: Евгений Владимирович, вы как-то рассказывали, списывал у вас иврит?
1: Это редкий случай. Обычно он не писал и не списывал, вот, а сдавал по наитию, как человек по-настоящему гениальный. Ну и к наитию прилагался обычно чей нибудь конспект, который позволял так это вот под столом посмотреть быстро там. Ну а что там? Ну, какая-то вшивая там, понимаете, немецкая классическая философия. Какой-то там, значит, Гегель, тоже мне, значит, это самое. Ну, и вот тому достался однажды вопрос, я уж не помню, от кого бы был этот конспект, может быть, и от меня с постулатами значит, одного из классиков немецкой классической, Гегеля, по-моему, как раз. и да, Один из пунктов был это то, что каждый человек по своей природе добр. А букву Д в русской прописи, тогда то нету нет. когда Что нет? Не может можно быть. Не с петлей, а можно с такой вот штучкой, с завитушкой наверх, понимаете, это если с Когда ты смотришь под партой вот это все в неверном свете, понимаете, то ты можешь сказать преподавательнице, значит, что по Гегелю каждый человек по своей природе бобр, понимаете? чего преподавательница шалеет, так сказать, и говорит, в каком смысле? Ну, значит, в прямом. То есть как-то в прямом.
0: Ну, в прямом.
1: Он говорит, то есть вот вы бобры, и я бобр. Да, потому что бобры, они созидают, они значит плотины значит собирают. Вы такие, понимаешь? Она говорит, долго смотрела. Говорит, вы каким то там спортом занимаетесь? Волейболом. Вот только поэтому, говорит, я вам тройку ставлю. И вообще, говорит, вы меня
0: развеселили. Серьезно, Ну, Евгений Владимирович Вашенков сказал в в такой интерпретации этот постулат? — А вы найдите Евгения Владимировича Вашенкова и
1: спросите, что вот тут про вас Константинов грязные слухи распространяет, Вот, вот было это или не было. На что я бы на месте Евгения Владимировича сказал, я не помню, это было очень давно, понимаете.
0: Хорошо, Андрей Дмитриевич. А... Ну, считайте
1: это, считайте это сказкой, понимаете. Должны же быть какие-то университетские сказки.
0: Я очень часто перечитываю, как а, он вас или вы его носили на плечах по тайге, когда кто-то там себе получил, а, поранился, да.
1: Не поранился, а он наступил на гвоздь, И на ржавый, на моих глазах, а дальше... Вот, вот человек наступает в резиновом сапоге на гвоздь, а гвоздь выходит, да, так сказать, сверху с противным таким чмоканем. А, а все это дело происходит в Коми СССР. Мы там строим значит, дорогу в тайге, там она Парма называется. Студенческий отряд. Студенческий отряд, да. И до ближайшего места, куда машины приходят, там километр 3-4, ну вот, и мы сначала так это просто я его снял сначала с этого гвоздя. Вот он мужественно это все перенес. Значит, они а, а не, не, не промыть ничем, не, ничего. Я его заставил снять сапог, носок. Я говорю, терпи, сейчас будем писать на твою, так сказать, рану, чтобы хотя бы чем-то, так сказать, промыть. Мы промыли, значит, таким образом. А вот он все потом кричал, что я его специально форшмачил. А потом он начал в обморок, так сказать, падать, потому что, ну, видимо, задела там какие-то значит, нервы там или еще что-то. Я его эти 4 километра, значит, через тайгу действительно пер. И когда в итоге, значит, я поймал какой-то грузовик, а он уже был такой не совсем вменяемый, я имею в виду, Евгений Владимирович, там места-то дикие были, так там медведи выходили, реально. Мы от них в трубу большую прятались. Вот, и приехали в больницу местную. Это Троицко-Печорское местечко такое интересное, откуда родом певец вот этот, Леонтьев вот этот, Кучерявый.
0: Там
1: река Печора. Вот, у нас там парень погиб, утонул. Значит, и... Женьку корежит, а врач так смотрит, говорит, а что делали? Я говорю, я вот на вот эту рану ему пописывал. Он говорит, это хорошо. А йодом мазали? Женя говорит, что он тогда по-настоящему испугался, потому что значит он прикинул, что при таких двух медиках, как вот я и, и добрый доктор, что ноги-то ему не видать, как бы, да, значит, оттяпают, да здорово живешь. Ну, обошлось. Вот, обошлось, хотя хромал он был. Так что да. Вот. Ну ладно, давайте вернемся к нашим баранам.
0: Очень бы хотелось увидеть сборник рассказов о ваших взаимоотношениях с Евгением Владимировичем, вашей дружбе, извините. Да, Андрей Дмитриевич, на этой неделе состоялось награждение Нобелевских лауреатов, были названы значит, имена в различных направлениях науки и среди прочего По химии оглашали победителей. Единственное, там была такая история. За три часа до официального оглашения имен Лауреатов премии Нобелевской по химии, они каким-то образом просочились в СМИ. И я, как человек, все время такой склонный искать различные подводные камни, считаю, что это было сделано специально. Только не могу понять, зачем. Это вопрос номер раз, который я вам хотела задать. Как вы думаете, могли случайно утечь результаты Нобелевской премии в Сеть? случайно. Вот никогда не утекали, а тут а, раз Абсолютно утекли. могли. Там
1: а, странное такое очень а, а, сообщество присуждает. У них же был какой-то дикий скандал, связанный с наркотиками, сексуальными домогательствами. Бог знает чем. То есть вот эти люди, которые присуждают Нобелевскую премию, это те еще люди. Это тоже из команды Джона Сильвера, ребята. Вот. Которые, понимаете, я ничего не понимаю в химии, физике и так далее, но в литературе я кое-что понимаю. И когда я вижу, что вот последнее время хрен знает кому просто выдается эта премия, которая давно перестала быть свидетельством чемпионства, так сказать, в мире по литературе, а вот правда, правда вот Бог знает кому, вот они решили, что герой равен не герою. Ну, вот, то есть, вот, красавец равен уроду, да, значит, человек, который какой то говно написал, понимаешь, который никому не нужно, и вообще, которого никто не читает, понимаете, но какой-то сумасшедший кретин сказал, что, о, это да, понимаете, там, и после этого, значит, про- прочитала книжку 3000 человек на всем земном шаре. Ну, вот. это, конечно, но ну, не всем Или по 20 Алексей миллионов есть, тираж. А вот сумас, про, сумас,
0: про химию, Андрей Дмитриевич, извините, Алексей Якимов тоже получил Нобелевскую премию, и его наши СМИ называют россиянином, хотя он...
1: Вот это, вот это очень неприятно. Я увидел по телевизору, значит, латиницей его фамилию, имя и надпись «USA», и при этом, значит, ведущий говорит, наш соотечественник. Какой он соотечественник? Ну, какой он соотечественник? Бросил он родину, уехал, так сказать, променял на науку или еще на что-то такое, но ну, он не соотечественник. Это вот мы очень многих упустили. Очень мы многих упустили. Понимаете, с очень многими людьми надо было как-то, я не знаю, работать, что ли. Понимаете, а с ними никто не работал. Родина поворачивалась к ним задом и не хотела ничего, так сказать, вообще вот для них делать.
0: Да, я посмотрела. У нас в 80-х было урятом всяких премий государственных, а в 90-х уже уехал в Европу, читать лекции. В 99-м возглавил институт американский, в компании в американской возглавил какое-то химическое подразделение, там старший научный сотрудник. Он уже давно не россиян. Они, они
1: умеют ценить, они умеют ценить даже не тех, кто им был бы нужен. Они умеют ценить тех, кто, допустим, нужен был бы нам. И вот их повыби, повыбивать, как бы, да, вот чтобы, чтобы у нас их не было. Я, знаете, я недавно был совершенно э, впечатлен, причем так вот на уровне обалдения показывали такую передачу, я ее не смотрю, но так случайно попал э, три аккорда она называется. И я случайно попал на исполнение Жени Дятлова. Песня Прекрасная Любовь. Он ее очень, очень здорово исполнял, и оказывается, достаточно уже это была запись, там, все такое прочее. И я и заинтересовался этой песней, там, потому что оказалось, что я написал Шевчу, Юра, который, я не знаю, объявлен он иноагентом или еще не объявлен иноагентом, но он уже не с нами, так говорится, он уже. Убежал из страны, при том, что он это не Галкин и не Пугачева. И не прочее, вот это всякое разное. Вот это вот. Он им не читал, во-первых, по уровню таланта. А второе, он нам многие не знают, но он ездил, допустим, в чеченские войны к нашим ребятам, давал концерт.
0: На утро выпал снег после долгого огня. Этот снег убил меня. Погасив, короткий да, век. Да, да, Рождество посмотрим. у него потрясающее произведение, как раз и посвящено вот этой, этому отрезку истории нашей страны.
1: Да, то есть я просто хочу сказать, что этот человек, которого я лично знал, последние годы мы не общались, так сказать, я жалею об этом, он очень глубокий человек, я имею в виду Шевчука, и он очень... Такой вот э, российский человек, понимаете, я думаю, ему очень тяжело. Но э, его в каком-то смысле ну, просто выживали из э, нашей страны, потому что ну все делали, чтобы его обидеть. Ну, а он э, причем э, такой рефлексирующий человек. Так, да? 50 лет ему не дают ничего. Ни ордена, ни, значит, ну так вот страна как бы оценила его заслуги. Всякому говну, которая потом предателями оказалось такими вот, ну, нехорошими как бы, да, им дают. Там 60 лет. Родине плевать, понимаете, так сказать. При том, что вот они все, которые не дают, они все подохнут. И от них памяти-то не останется, понимаете. А Юра останется. А вот на такие вот штуки, как вот эти вот э, э, висюльки, понимаете, разные награды и так далее, все по-разному реагируют. Мне ничего не дали, так сказать, на на 50 лет, да чихать я хотел на вас. Понимаете? Мне гораздо важнее э, ну, мнение людей. На 60 лет, хрен, понимаете, в стакане, да и утритесь вы. Я же говорю, вас никто не вспомнит, никогда. Вы в плесень, в тлен уйдете, так сказать. И э, вместе со своими, значит, вот этими всеми правительственными телеграммами, да, значит, э, а люди знают, кто кто, что для них сделал, понимаете. Я вот за последнее время был э, страшно удивлен, да, там, там тому количеству, допустим, Книг, которые мне пришлось подписывать там. Я говорю, да ладно вам, чего, как это вот, все? значит, ну, самое, серьезно, да, я, я не, не, не шучу. И я молчу уже о том, там, да, где, кто, кто, как, что там звучит, понимаете. И насколько, так сказать, это долгим остается для вот страны, там, для всего. У нас не хотят. По-государственному работать с талантами, хотя бы так, как это умел делать Сталин, которого все якобы так вот возносят на какие-то пьедесталы. Но Сталин-то вот он умел, потому что он понимал, насколько важны и так далее. А у нас вся эта комарилья, понимаете, поганая, которая только, только для своих, что называется, они почему-то, сказать, боятся талантливых людей, потому что сами бездарны. Потому что если они начнут талантливых людей как-то вот возносить на щит, все увидят, что вот эти вот королишки-короли, понимаете, они не то что голые, они еще и обосравшиеся, ничего не давшие, ничего не умеющие. Понимаете? А это же катастрофа. И единственное, что они умеют намного лучше и сильнее всех остальных, понимаете, это взяться за руки, сказать, враг не пройдет, так сказать, под своими убогими бездарными костьми ляжем, понимаете, и мы будем делать свое дело, где, значит, выдавать за шедевры всякую совершенно э, такую поденщину, всякие поделки какие-то. Вот вы мне объясните, Лен, да? вот э, мы потом Придем к этой рубрике, что посмотреть, что почитать. И понимаете, какая вещь? сейчас выходит в прокат фильм про Федора Конюха, который там на лодке, значит, обогнул земной шар на Красный
0: Путешественник.
1: Шаре воздушном и так далее. Потому что, типа, он настоящий герой. А вот я не считаю, что он настоящий герой. Я не считаю, что он настоящий герой. Я могу объяснить. Я вообще вот этих всех альпинистов, понимаете, у которого, так сказать, главный смысл удовлетворения гордыни значит, на своем личном. Каком-то... Ну а как же
0: парня в горы тени рискни. Я не знаю, как Не парня бросай в горы одного тяни. его, пусть он связки с тобой одной, там конечно Что А как же это-то?
1: Я не знаю. Я я всегда категорически презирал рыбаков на льду, значит, альпинистов и разного рода путешественников, которые не несут в себе какой-то прикладной цели, потому что это ты развлекаешься так. Потому что это ты эго свое тешишь, и вот особенно... Или от себя убегаешь.
0: Могут быть и такие причины.
1: Особенно господин Конюхо, который вроде бы священник. Понимаете? Но... А героизм, он... он, ну Нет, человек серьезно рискует. Я с этим не спорю. А во имя чего этот риск?
0: Во имя преодоления себя.
1: Нет, себя. Но, ну, значит, это для себя. Вы поймите, да? Я вот, ну, опять-таки, я, может, что не понимаю, но я хочу понять. Но это чешение своего вот этого... Я и так могу, я и так могу. Знаете, человек нашел хобби, и со вкусом смачно так занимается этим всю жизнь. Ну, вот нравится человеку кататься по морю, понимаете, на, на шарике летать, там, еще чего-то такое. Но это же не работа. Он что, стране нашей чем-то помог? Но я вот,
0: еще да. фильмы не смотрела, Андрей Дмитриевич, мне рано нет, осуждать. Нет, нет, Он же нет, там нет, не нет, на нет. трехпалубной яхте катался, а все-таки на каких-то платах. А плотах. все-таки
1: катался, это сказать, на веслах. Понимаете, я про другое, я сейчас... Не про фильм, я про саму фигуру, значит, о которой вот это все делали, понимаете? И ну, с тем же успехом можно взять и вырыть самую глубокую яму в мире лопатой. Понимаете, тоже. Или поставить рекорд, съесть наибольшее количество гамбургеров. Я, я не понимаю, вот что мне дает вот этого вот подвижнического господина священника Коникова. Вот правда, я не понимаю. И, и, и самое главное, я не понимаю, что это дает моей стране, потому что это, не, это даже не тот спорт, в котором нам надо непременно быть лучшими. Это не хоккей, не футбол, не вот это все, это вот просто вот, ну вот я такой вот уникальный
0: человек. Не хочу быть толкователем подвигов Федора Конюхова, по путешествию Федора Конюхова, но вот мне футбол не нравится. Я не понимаю, зачем этот вид спорта нужен. Вы представляете, сколько сейчас нет, в мой адрес нет, может нет, полететь нет, я, я, я ко сказал, Да, мне, хорошо. я просто не нравится. Мне Если не, не про...
1: их гонорары и так далее. Я просто не... хочу сказать, что в наше время, в наше время получается такая интересная вещь. Парень, который отдал свою жизнь, пытаясь подбить, так сказать, немецкий танк ручной гранатой в Донбассе, понимаете, про него почему-то никто не снимает никакой фильм. А про человека, который нашел себе замечательное хобби, ну, конечно, так сказать, мы снимем и скажем, что. И, и получается, что у них какой-то вот уровень героизма совершенно такой вот, значит, вот э, несопоставимый. Конюхова наградим, понимаете, орденом, а про Юру Шевчука с его шикарной вот этой песней э, э, Значит Прекрасная любовь. Мы не скажем ничего, потому что в телевизоре, знаете какая подпечатка была, Дятлов, прекрасная любовь, вообще никак не упомянуть. Целмуз Шевчук нет. Ничего не было про Шевчука. Это вот так вот они, понимаете, считают, что... ну. Они считают, что они так с непатриотизмом борются, но это же совершенная чушь,
0: это, набор... потому что
1: после революции в эмиграцию разные люди уходили, и Куприн, и Толстой, и Бунин, и не все из них вернулись, хотя надо сказать, Горький тоже там такая история была не, не ошибка простая, но Симонов, по-моему, у него было конкретное поручение просто, так сказать, от Верховного постараться вернуть Бунина в Советский Союз, потому что Бунин – это Бунин, это лауреат Нобелевской премии, кстати говоря, да, и Бунин колебался, ему очень хотелось на родину, но он все-таки отвечал, как? Я не Куприн, я не поеду, вот так он отвечал, понимаете? Но он остался Буниным, понимаете? И Куприн остался Куприным. Это классика наша, понимаете? От того, что, так сказать, один как ненавидел большевиков, так и продолжал ненавидеть, он не стал от этого, как сказать, худшим писателем каким, понимаете? Потому что взгляды человека творческого, если он по-настоящему творческий человек, да, это... Его личное дело до той поры, наверное, пока он не встанет в строй э, в немецком мундире, тогда, наверное, какой-то особый будет случай, потому что, может быть, э, в этом случае он и подлежит забвению, да, потому что он перечеркнет и то, понимаете, и то. Это такой... С, понимаете, это такая странная дилемма, да, ведь э, все хотят быть морализаторами. Но, это я вам скажу, такая была история, немцы, негодяи вот эти, да, нацисты, они ставили медицинские опыты на люди. И там архивы вот эти да, вот этих зверских опытов, как человек умирает от холода, да, так сказать, как человек умирает от голода, от жары, от обезвоживания, да, вот все это же описано, детально было, да, такие проверочки интересные. И... Это бесчеловечно было. Но э, при этом при всем результаты этих опытов давали э, толчок к развитию медицины. Ну как как ни крути, да, потому что ну, так вот оно получается, да. Как испытание каких-то там ядов или прочее. И вот победители, они говорят, легенда такая была, что они долго дискуссию такую вели, вот морально, не морально, можно, не можно, да, вот пользоваться результатами вот этих вот исследований. А потом, говорят, начали пользоваться все и почти одновременно. Сначала стеснялись. Потом засекретили, потом еще что. Я не знаю, может быть, это просто такая легенда, может быть, это такая байка, может быть, это такая притча, если хотите, да? Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Но еще раз вам говорю, что вот надо различать бездарей, которые к тому же еще и ненавидят родину, так сказать, и пытаются ей нагадить как можно больше и талантливых людей, которых могли очень сильно обидеть, обмануть, да, так сказать, э, как-то вот э, художник же это такой вот человек без кожи, как правило. Ну как правило, это человек без кожи, который очень очень э, обижается, когда вот его там не отметили, там не сказали, не, не дали что-то еще чего-то такое. Прям удивительно, как иногда собратья реагируют на, на это, на все. Я всегда к этому относился с чувством юмора, а вот для многих это действительно крайне важно. У меня, наверное, просто прививки были сделаны в ранней достаточно молодости, когда я уяснил для себя, что если ты совершил какие-то геройские подвиги, то ты вовсе еще и не значит, что получишь какую-то высокую награду. Высокую награду есть кому получать, понимаете? И без тебя. Дурака. Без, без тебя, Ванька, взлодный, понимаете?
0: Позвольте, Андрей перед тем, как спросить вас, что можно посмотреть и почитать, еще одну тему затронуть, на мой взгляд, она важная, хотя бы чуть-чуть. Госпожа Голикова заявила, что большая часть школьников хочет идти получать среднее профессиональное образование, и вот там уже учатся 3 миллиона 700 тысяч человек. Они хотят идти в вузы, в университеты, в институты. Эксперты считают, что соотношение людей, которые заканчивают и получать высшее образование в ближайшее время, будет 3, 30% только, а 70% выберут все-таки среднее профессиональное образование для страны в целом, для ее будущего. Насколько это хорошо? Особенно в свете того, что мы к каким-то наукоемким, всяким разным вещам стремимся и быть впереди планеты всей. Вот эта цифра 30% только людей с высшим образованием.
1: Ну, понимаете, тут такой очень дискуссионный вопрос. Потому что с одной стороны, когда у всех абсолютно значит, высшее образование, то как бы. Как вот в армии. Ну не могут же все быть офицерами. Ну это тогда и иначе. Ну, есть подразделения, где это так. Но это особые подразделения. Вся армия такой быть не может. С другой стороны, я всегда считал, что если человек обладает тягой к знаниям, да, то уж сейчас... Когда есть интернет, когда ты можешь слушать лекции лучших преподавателей Москвы и Петербурга, проживая где-нибудь в Сибири, ну ничего невозможного у тебя нет, как бы в этом плане, да? Как сказал педофил русофоб, ты сказать и, в общем-то, прилюбодеи. И сатанист Карл Маркс, который при всем при этом был человеком не глупым, он сказал, что любое образование это прежде всего самообразование. Никто тебе, никакой преподаватель ничего в башку не вложит, если ты не хочешь, чтобы там это в голове было. А если тебе это если ты хочешь, то самый замечательный преподаватель это просто. Наиболее удобный мост от вот этих знаний до, значит, твоего мозга и э, и все, как говорится, да, и и не более того, понимаете, хотя, э, конечно, мы благодарны, вот, допустим, все, кто учился на Восточном факультете, потому что там была элита такая преподавательская, они, они очень здорово нас научили учиться. Понимаете, они здорово нам объяснили, как это все устроено, да? вот. как, как, где, какое, что-то. Ты должен... Преподаватель не расскажет тебе всего, но он должен рассказать, где что лежит, где какая рукопись, где какая книга там и так далее. Да? Я не знаю, что имела имел в виду Голикова когда она сказала, что нам нужно там 30%. Не и и она, эксперты такой.
0: сказали, что будет 30%, а она, собственно говоря, с такой, ну не то чтобы с гордостью, но декларировала это с положительной стороны, эту информацию. Ну,
1: вы, вы, вы понимаете, какая штука, да? Вот кто будет эти 30%? Самое-то главное, да? Пока что в нашей стране самое хорошее образование могут получить не самые талантливые дети, несмотря на то, что нам обещали, это вот придет ЕГЭ, постучит в дома, уходи ЕГЭ, уходи, да, значит, и тут, тут наладится жизнь. Все это оказалось блефом, говном чищу, так сказать, очередной обман. И хорошее образование гарантированно могут, в принципе, получить, если уж не, не окончательные кретины. Это дети богатых родителей, которые смогут платить за образование. Все остальное это химера для Лохабан. Понимаете, у меня очень хорошо училась Лизонька, не очень хорошо учился Митенька. В результате из-за одного, и за другого пришлось платить. При том, что между ними разрыв был колоссальный. Да? Вот, ну, с точки зрения, вот, что один спортсмену, у которого вместо головы баскетбольный мяч, а другая, значит, ЕГЭ сдала по литературе на 100 баллов. А это один из самых сложных экзаменов. Она смогла это сделать и пошла учиться не на бюджет, а на платное, потому что на бюджет, чтобы попасть в чудесный, значит, университет Санкт-Петербургский, это нужно, чтобы ты сдал, чтобы у тебя было баллов 303 300, то есть у тебя должно быть какое-то безумное количество. То есть там три экзамена по
0: 100 ты сдаешь. Еще какие-то достижения.
1: И еще какие-то достижения. При том, что ребенок, который сдает три экзамена по 100, с моей точки зрения, он не очень нормальный. Потому что он... Нет, вы не смейтесь, да? Он, конечно, он знайка, он то все. Но это ребенок ненормальный в том смысле, что у него украли детство. Что он такой немножко задрот прибабахнутый, который только думает вот о том, значит, понимаете, как шла столетняя война или еще что-то. У нормального человека должно быть нормальное детство. А с нормальным детством ни хрена вы не сдадите вот это все, понимаете? Ну просто не сдадите вы это все. Если уж, допустим, в Петербурге там неглупая девочка сдает там значит... Один экзамен на 100 баллов, а другой там на 91, а третий там на 86. Это все пятерки, как бы, да? Только, только это страшно далеко от бюджета. И что вы мне хотите сказать, что какие-то милые люди из Сибири, значит, они там лучше подготовлены? Что ли? Да это просто... Да это просто мне смешно.
0: Ну мало ли какие самородки бывают в Архангельских областях? Нет, там, самородки, самородки бывают... Безусловно, Нет,
1: Андрей, да. Подождите, Вы Сам... правы. из самородков ты не сделаешь промышленность. Самородок он один. Зовут его Ломоносов, он до сих пор идет с рыбным обозом куда-то. Не пойми куда, значит, и скоро придет. Ну еще там 10 таких же Ломоносовых, понимаете? но так, чтобы у вас с самородками были забиты казармы, как в этом Сириусе, понимаете... Это при том, что, например, Лиза оказалась недостойной учиться в Сириусе. Там а, как, какие-то стра- страшные дети, которые, так сказать, намного круче ее. Простите, я не верю Ну, вы извините, пожалуйста, я в это не верю. Соответственно, так сказать, э, э, и с этим высшим образованием это будут... Э, Блотные дети, как и раньше это было, понимаете, чтобы как-то вот так вот из низов, из деревень такое. Было такое, когда, так сказать, сдавали. И более того, кто сказал, что у богатых чиновников не могут быть талантливые дети, тоже может быть такое. Но это не основная, так сказать, масса. Да? Поэтому, что они там друг другу говорят про разные проценты, термоядерные взрывы, гол, про, про, про головы бобров там, выдер там, еще что-то такое. Я не знаю, абсолютно, да. У меня такое ощущение, что они вот там все немножко такого-то так, у них газ какой-то может есть такой особый, они его там нюх, нюхнут и после этого Говорят, легко и свободно.
0: Андрей вот сейчас, к... сейчас могут а, уличить в пропаганде каких-нибудь газов и от надзоре. Подождите-ка,
1: я улечить, я имел в виду Газпроновский газ.
0: А это другое дело. Вы знаете, завтра... А в нем
1: что улечать? Включил, да улечайся, понимаешь, там, дыши на здоровье. Я вам знаю одну писательницу известную, она пыталась покончить с собой, надышавшись газом. Прекрасно зная, что Газом нельзя отравиться, так сказать, она там положила голову в духовку и сказала, я Андрей Дмитриевич, сказать, это
0: способы нет. совершения, это тоже нельзя. Что такое? Русскомнадзор не разрешает рассказывать там о это, способах. Это
1: безопасно абсолютно, то есть это, как вам сказать, девушка переживала от несчастной любви, ей нужно было внимание, да? Но, значит, как привлечь внимание, значит, это... ну, есть простой способ, да.
0: Подождать, пока на пороге услышат вновь его какие-то там шаги, а завтра будет снег, сказал главный синоптик Санкт-Петербурга, или послезавтра, в общем, холодно, зябко, если у тебя есть дерево с лимоном, или можно просто купить лимон в магазине, сделать чай и открыть прекрасную книгу то какой она может быть, Андрей Дмитриевич?
1: Я с удовольствием читаю исторический детектив Сергея Зацаринского, который называется «Шведская книга». Я там долго не мог понять, с какой книги начинать читать. У него эти две книги, значит, «Венгерская вода». И вот это... Интересный такой историк Краевед, который рассказывает о необычном случае, череде необычных случаев, которые случились во время Золотой Орды, когда мы были в том числе частью Золотой Орды. Вот. И мне пока все нравится, да, но а, вот я еще такую интересную книгу, Припас, а, хочу ее прочитать: а, Сыны На история серийных убийц. А, значит, это у меня, правда, дети пытались ее отнять, а, но поскольку я считаю, что это... я больше заслужил да, по такой криминальной тематике полистать, кого что-то считают и кем это, что и что это за такой Питер Вронский, который написал это все. Поскольку я пока не читал ни страницы, я не, не могу Тогда... сказать, что да. тут, А что
0: кто что автор вот, вот вот этого Снов Кайна?
1: Питер Вронский. Угу. Питер Вронский. Но я ее обязательно пролистаю, по крайней мере, и выходные это как раз Неплохой способ, чтобы вот это все прочитать. Я испытал очень сильные эмоции, значит, посмотрев почти целиком восьмисерийный сериал «Спросите Марку» по первому каналу. И э, я э, одна из самых сильных эмоций это была страшная ненависть то есть вот, хотелось героиню поймать и значит напасть на нее со сковородкой вот, на которой совсем недавно жарили оладьи вот, а, и, я всю жизнь думал о том что до нас этот гадючий говнючий феминизм не докатится он докатился там главная героиня это адвокат такая понимаете плечет ее мартой и она такая вся расписная понимаете вот такая вот защищают только женщин и все мужики бородатые сволочи и я подумал что это для мужиков такая сильная отрицательная эмоция наверное Значит, женщины, они с умилением будут это все смотреть, кто-то всплакнет, понимаете, кто-то, наоборот, будет пускать счастливые слюни по подбородку. Я пытался дать команду, чтобы отловили нашу Яну Викторовну, которая и судьей была, значит, и адвокатом она вот сейчас вот трудится. У нас в агентстве, чтобы ее приковали к скале где-нибудь у холодного моря, и заставили смотреть по три раза каждую серию. Потому что у меня есть такое робкое подозрение, что, конечно, это не, не имеет никакого отношения к нашей судебной вот этой всей вот практике совсем. Но с учетом того, что самое главное, наверное, это еще не только вот... Да, я стал хуже, посмотрев этот... Вот если мы говорим, что искусство это то, после соприкосновения с чем ты становишься лучше, то я стал хуже, я, я честно говорю, да? вот, Но а, вдруг кто-то станет лучше, вдруг кто-то поверит вот вот в это вот во все, понимаете, вот это. Вот это вот пар пердящий, понимаете? Вот. А, а вы знаете, кто... Пи... Чтобы закончить эту на позитивной ноте все-таки, вы знаете, кто первую литературную премию Нобелевскую получил в мире? Ну, естественно, она одна.
0: Не О. сейчас, а и вообще в принципе. Ну Тогда вот
1: далекие замшелые. Когда, когда только-только Нобель в своем завещании там и так далее. Там. Кто, кто это был? Кто это был? Или была?
0: Я не могу вспомнить, Андрей Дмитриевич.
1: А что ж там? А нехорошо как. А вы ее знаете. С детства. Астрид А вот с ней-то как раз получилась интересная штука, она не получила Нобелевскую премию. И я хотел, когда Малькольм пытался устроить интервью с ней, когда не получилось, как раз она уже совсем была такая старенькая, а потом она умерла. А у меня были к ней всякие вопросы относительно того, почему Карлсон, который живет на крыше, он такой русский по характеру и так далее. Хотя, как мы знаем, он с Геринга был списан. Но вы так близко, близко, близко. Ну а если не Астрид Линдвин, то кто? Со своей сказочкой-то такой замечательной. Путешествие Нильса с дикими гусями. Кто ж написал-то? Сельма Подождите.
0: Я вот понимаете, Сельма я знаю. У меня старается раз часть Хайк. Извините.
1: Нет, ну какой же она
0: Хайк? Ну, сложная очень фамилия шведская. Ну, чрезвычайно.
1: Скандинавская, да. Ну ладно, все найдут, потому что а, кто не помнит, дадим возможность потрудиться вот в интернете. Кстати, Найдите одна из моих более, что... любимых
0: сказок в детстве была. Она удивительная, она хорошая.
1: У нее разная... У нее есть, например, одна историческая такая, Сага, не советую я ее читать. А вот Нильса всем взрослым я советую перечитать и обязательно посмотреть наш мультфильм, Дудочкой. который... О, вот, понимаете, вот, вот в этом во всем очень много было здорового, хорошего. Да, очень много было каких-то таких вот... Э, вот тут хорошо, а тут плохо. Вот этот Никс был не очень хорошим мальчиком, так сказать. А, а гуси его э, воспитали там, значит... Э, э, да.
0: Лагерлев. Что вы а? Не работает у меня. Ла- Лагерлев. Да-да-да, Ла- да, л- да, л- совершенно верно. Она,
1: она и эти гуси даже на... на шведской купюре на одной по моему в 20 цифрам изображены и так далее да? ну, вот и э, э, ч- чудесный совершенно так сказать э, э, мультфильм который в свое время был растащен на цитаты а ведь это фильм которому по моему он в 50-х годах был снят понимаете а сказка эта написана была в начале 20 века. Понимаете? А вот же, вот оно, как бы.
0: Вот оно. Шведская, вот венгерская вода. Сына Икаина, пока вы не можете рекомендовать, потому что сами не смотрели, не читали. я, но я интересно. могу сказать в том
1: смысле, что я это буду читать. Да. А вот что я там от этого... Получу, я уж не знаю.
0: Спросите Марту смотреть нельзя, потому что вам не понравилось, но нужно. Во всяком случае, юридическим не юристам. Так, ее можно смотреть.
1: Ее можно смотреть. Я же смотрел как я же не ослеп. Вот. Другое дело, что мною овладели сильные чувства. Вот. Большого
0: удовольствия можете не получить. Я поняла, Андрей Дмитриевич. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Увидимся в следующую пятницу.
1: До свидания.